0: Inteligente.
1: Negocios y Marketing, episodio
2: 18.
1: Nuevamente aquí eh, Mauricio Arango y su servidor Alejandra Azula con el capítulo o episodio número 18, Negocios y Marketing. Hoy con más que un invitado, un amigo de la casa, porque este ya es parte de casi de nuestro inventario. Hemos trabajado juntos en, en algunos proyectos y todo. Un administrador de empresas de la Universidad Javeriana, especialista en gerencia del servicio de la grandiosísima Universidad de La Sabana. Ha tenido cursos como Editor Course en Canadá. Actualmente anda por ahí de docente en el Instituto Gato Dumas. También por allá estuvo haciendo lo mismo en la Mariano Moreno. Eh, formación en ciencia, cocina, algo muy importante, cervecería artesanal, conoce de eso. De preparación de café y hasta astronomía, mejor dicho. Ojo a esto, Mauro. Habla italiano, francés, español, inglés. ¿Cómo la ve el nombre?
2: Dios mío, políglota también.
1: Pero una cosa muy importante, muchos lo recordamos como socio y gerente de Palusa y Café Atlántico. Allá donde muchos de nosotros estuvimos haciendo pilatunas mucho tiempo ¿no, Dios mago? mío,
2: me acuerdo 97 por ahí
1: de, de hecho yo creo que nos debe buena parte de todo lo que debe tener por allá la casa y lo que ha hecho en plata quién sabe cuánto aportamos nosotros hablo de Alfredo Violi Alfredo bienvenido
0: bueno, Alejo, gracias por la invitación y gracias por esa, ese recorrido. Me hizo sentir un poco cucho con esa... Pero con esa ya
1: estamos todos cuchos.
0: El año 97, pero sí, la verdad es que fue más o menos por esos años. Yo creo que incluso un poquito antes. Sí, ese, sí. La Palusa sí, fue un poquito antes, pero sí, allá, allá los atendimos. Ahí, a, ahí yo dejaba, Alfredo, déjeme decirle dos cosas.
2: Dejaba gran parte de mi mesada y gran parte de mis neuronas. Sí, 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 sí. Es, es. Quedaron en ese sitio.
1: Luego hablamos de ese porque la historia es buena, ¿no? Ese, ese negocio no arrancó como terminó. O sea, se pensaba ah, otra no. cosa,
2: pero bueno, lo, lo, lo vemos ahorita. Lo vamos a hablar en el, en el transcurso de este episodio. Hola, Alejo. Astronomía al piso. Qué bueno.
1: Sí, vamos a hablar de esta astronomía acá. Astrología no, astronomía. Astronomía y fechado? gastronomía. Así, ah, exactamente. Ese es nuestro tema: gastronomía. Ese El negocio gastronómico que. que del que tanto se habla, pero creo que muy pocos conocen realmente ¿no? Mm, y empecemos por ahí ¿cómo es la realidad actual eh, Alfredo, con todo lo que ha pasado pandemia y demás, de, de, de lo que es el sector gastronómico en Colombia por ejemplo, ¿cómo está eso ahora?
0: Bueno, pues creo que cualquier cosa que uno hable sobre, sobre el sector gastronómico, en este momento es un poco pues repetir lo mismo, obviamente este ha sido un año dificilísimo para todo, el, para todo el sector, desde, desde las cadenas, eh, hasta los locales independientes, la alta cocina, hasta la comida rápida, el restaurante de la esquina, todos en, en distinta medida han, hemos sufrido mucho este año, ha sido un desastre desde todo punto de vista, obviamente, eh, pero era, digamos que de alguna manera lo que pasó fue que nos tocó hacer cosas que sabíamos que teníamos que hacer pero que no, no habíamos hecho la, la tarea. Por ejemplo, eh, desde el lado financiero los restaurantes somos un desastre históricamente porque nos acostumbramos a como una, mmm, una falsa sensación de que nos está yendo bien siempre generada por, por las ventas porque siempre somos un negocio que tenemos liquidez, siempre contamos con las ventas del fin de semana que sigue el viernes o el día de la madre o el, qué sé yo el, eh, amor y amistad, siempre sabemos que los días que vienen va a haber una venta y con eso pensamos salir de los problemas y uno, una de las cosas que nos mostró esta, esta pandemia era como ese desorden que teníamos eh, todos en ese sentido, entonces eh, eso fue algo que que, 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 que fue muy evidente y que, que fue muy complejo. Eso sumado, creo, con algo que también se, se destapó, que fue el, lo, lo malos que habíamos ido para negociar los locales, porque también nos habíamos acostumbrado a un metro cuadrado a un nivel absurdo y donde de, de pronto, pues contando con esas ventas, pues firmábamos, no sé, contratos realmente que no tenían ningún sentido y que dependían exactamente de eso, que nos tenía que ir súper bien para poder pagar ese, ese tipo de arriendos, entonces como, como esos factores eh, sumados hicieron que, que muchos negocios no, eh, no lograran eh, sobrevivir a la, a la crisis, pues no, no lográramos y otros, otros sí lograron buenas eh, negociaciones, pues hubo un poco de, de todo pero lo que sí pasó fue que todos aprendimos mucho este, este año
2: Sí, año, año duro, aquí lo hemos repetido no sé cuántas veces ya en este en esta historia, este podcast, y ha sido un año realmente muy duro ahora, Alfredo, hablando un poco culturalmente desde hace muchos años, siempre que alguien quería invertir, o iniciar un negocio o tener el plan, el famosísimo plan B, ¿no? pensaba, no, no pues yo, ¿qué carajo? monto un restaurante o un bar, ¿realmente qué tan buenos son estos negocios? sobre todo para una persona que está empezando a, a meterse en ese mundo
0: es un muy, muy buen punto, porque efectivamente ese es el plan B de cualquier persona que se queda sin trabajo, que llega a cierta edad, que no sé, que tiene un primo, un tío, una tía que cocina súper bien o que trabajó con algún duro, trabajó, él trabajó con Harry, él es la mano derecha de tal. Y es un negocio que desde afuera se ve como que es relativamente fácil. ¿sí? Digamos que las barreras de entrada no se ven tan complejas como en otros eh, sectores, donde, por ejemplo, una inversión inicial es algo que se cree que todavía es algo manejable, ¿no? Juntemos los ahorros que tenemos los otros tres y vamos a montar un, un restaurantico. Y eso de pronto podía ser una realidad hace, hace 15, 20 años, cuando no sé, o, o cuando abrimos Luna Palusa fue un poco así, pero, pero, pero eso también ha va, va cambiado últimamente. Eh, en, el, en el cual se pues, ha profesionalizado mucho el, el sector hay, hay dos números que están en todos los libros de, de restaurantes el primero es que es algo, no me acuerdo exactamente pero creo que es el 94% de las personas en algún momento de su vida consideran la posibilidad de abrir un restaurante, un bar o un café inspirados en lo que ven en televisión ¿sí? que se ve como un negocio lleno de glamour y copas de champaña y bueno y comedores llenos desde el primer día eh, y un segundo número es que es algo así como el 74, 75% de los restaurantes no sobrevive el primer año. ¿sí? Entonces eso es eh, pues como que uno cruza los dos números y, y, y se nota que es porque pues, en realidad mucha de la gente que se mete al negocio no está preparada, no sabe lo que se va a enfrentar. Eh, todos tenemos unos referentes de éxito, de, los, de gente que hace muy bien la, la tarea, de los grupos de restaurantes, pues sin, sin decir nombres, todos sabemos cuáles son, que les va muy bien, que tienen muy buenas rentabilidades, que cada vez que uno los oye hablar, dice, no, para este año tenemos proyectado abrir 12 restaurantes, cosas así, y, 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 y eso hace que la gente sienta que es, que es fácil, que, que ellos llegaron a ese punto, de pronto sin, sin saber cuántos años llevan, Detrás, de, de cuánto, cuánto han metido, qué, qué, qué tienen detrás, cuál es el equipo que tienen eh, detrás, ¿sí? Entonces, y, y que esos restaurantes, esos casos de éxito, desafortunadamente, no son la norma dentro, de, dentro del gran universo de restaurantes que puede haber en, en, en Colombia. Son, son, son algunos casos, pero la gran mayoría de los restaurantes, y como se mostró en este semestre, re, realmente la pedalea difícil para llegar a fin de mes.
2: Ahora, tú lo decías ahorita y no es necesariamente que es que el negocio ya no funcione, sino probablemente es incluso todo lo contrario. Es decir, se ha profesionalizado tanto que ya no es para ninguna amateur. Es decir, toca realmente saber del tema porque vas a entrar a una
0: competencia aguerrida. no Sí, y cada vez va a ser, cada vez va a ser peor. Eh, digamos que hasta hace poco de pronto era muy eh, peleada en... Eh, Alta Cocina, por ejemplo, donde había grupos muy, muy fuertes y que tenían unos locales con una ubicación y una atmósfera súper bien lograda eh, y, y realmente hacen muy, muy bien su, su tarea. Pero si uno se empezaba a bajar un poquito, había ciertas oportunidades para restaurantes independientes, para restaurantes pequeños que de pronto tenían un buen producto o algún buen concepto detrás. Hoy en día han aparecido grandes eh, jugadores, incluso a nivel de los restaurantes, lo que nosotros conocemos un poco coloquialmente como el corrientazo, ¿sí? miren la, la competencia que, que ha aparecido. Y eso por no por no por no empezar a hablar del tema del domicilio, que cambió completamente eh, el, las reglas del juego.
1: Alfredo, una, 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 duda me surge ahí, es un parecer mío, pero usted no sé, me hermano, si es así o no. Eh, esto yo creo que va a equilibrar un poquito la balanza entre, entre la parte inmobiliaria y la parte del negocio ¿no? eso es algo positivo de esta pandemia porque lo que hablábamos, como que había un espejismo ahí la gente pagaba los arriendos que le pedían en unos sitios a unos costos altísimos ¿de pronto esto va a equilibrar un poquito esa balanza?
0: pues eso esperaría uno que pasara pues sobre todo porque hay, hay como un inventario de, de locales eh, disponibles bastante alto, pero de lo que yo he visto y he hablado con algunos amigos que se dedican más al tema ya de finca raíz como tal, tampoco es que se estén consiguiendo grandes, grandes gangas, ¿no? digamos que el dueño del, del local todavía está, tiene en la cabeza que esto va a volver a lo que era, a lo que era antes, entonces en algunos casos se, se están logrando, en, en algunos casos no se está logrando nada, le dicen uno, el arriendo... De, por decir algo el local del Salto del Ángel del parque la 93 está igual que antes ¿sí? eh, en algunos en algunos casos eh, se puede lograr negociaciones pero en el corto plazo donde la gente le, le, le dice sí yo creo que eh, le voy a hacer un descuento por dos meses y después gradualmente vamos a llegar hasta el arriendo que tenía yo antes, en seis meses o en ocho meses yo no estoy tan seguro que el, que el mercado en seis o en ocho meses vuelva a ser el que era, el que era antes, de, de hecho creo que casi seguro que, que eso no va a pasar
2: es que ese punto que usted toca yo creo que es, es crítico Alfredo, porque es que, no sé, yo tengo la sensación de, 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 de que aquí tenemos una especie de burbuja inmobiliaria ¿sí? a, ni, a nivel de unos precios de Nueva York, o, o incluso de París, o o sea, una, una, unas cosas de verdad, valor del metro cuadrado que son realmente absurdas ¿sí? y yo digamos, yo estoy de acuerdo con usted esto, esto va a llegar a un punto en donde hasta cuando el propietario de un digamos, de un, de un local grande va a tener que aguantar el pago de impuestos con el local desocupado es un tema también, siento que yo de tiempo y yo concuerdo con usted, yo siento que, que ese punto no va a volver a ser como lo fue
0: no, yo estoy, yo estoy acuerdo, yo creo que eh, esto, eh, hubo cosas que, son hay, como dicho, hay cosas que son temporales y que en unos meses se van a ajustar, pero hay otras que no van a cambiar. Por ejemplo, el, el, el tema del domicilio. Cuando, cuando uno abrió un restaurante hace un año, no digamos hace 10 años, ¿sí? o hace un año y medio uno hacía un estudio de la zona, ¿sí? la zona de uno... Era cinco minutos caminando alrededor, diez y quince minutos. Eso eran los tres polígonos, eh, como, como dicen los, los, los de las aplicaciones que uno eh, revisaba para ver quiénes eran sus, sus competidores, porque pues, uno partía de, la, de, de esa base y decía, no, pues mis clientes son las, los que están alrededor mío, pocas cuadras o pocos kilómetros alrededor. Hoy en día, eh, el, los clientes de mis restaurantes, por el tema del domicilio, son cinco kilómetros alrededor de mi, de mi local. Entonces, básicamente estoy compitiendo con toda Bogotá. En el caso de, de la ciudad o de, o de cualquier ciudad, son cinco kilómetros alrededor eh, la, la zona de influencia que yo puedo tener, pero así mismo los competidores de, que tengo en esos cinco kilómetros pueden llegarle a mi cliente también. Entonces, esa parte cambió para siempre.
1: Y creo yo que muchos empresarios o emprendedores casi que trabajaban en esa palabra muy coloquial para pagar el arriendo. Que da mucha utilidad y en unos arriendos brutales sí. a ver si de pronto esto equilibra un poquito bueno Alfredo volviéndonos un poquito más generales, hablando más de la industria del entretenimiento en general, ya un poquito más el bar, el restaurante, todo eso con todo esto que pasa, ¿cómo va a ser el futuro? ¿qué se viene? ¿qué, qué, 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 qué puede cambiar?
0: ¿qué ve? <risa> no, pues cambió a, no sé, cambió todo digamos, bueno, uno lo, lo, el, el tema del domicilio ...que es fuerte... ...otra cosa que cambió mucho es... ...y que zonas por ejemplo como Cedritos... ...como Suba... Y si hablamos solamente de, de Bogotá... ...eran zonas que de lunes a viernes... ...se desocupaban... ...y funcionaban muy bien los fines de semana... ...porque la mayor parte de los habitantes... ...de lunes a viernes salían a trabajar o a estudiar... ...volvían a sus casas en la tarde noche... Eh, ...pero resulta que muchas de estas personas... ...están trabajando hoy des, desde su casa... ...muchas de estas familias están en casa... Entonces, eh, demográficamente también cambiaron eh, la distribución de la gente a lo largo de, del día en las ciudades. Las empresas al principio mandaron a la gente a trabajar a su casa como una necesidad porque decían, bueno, pues tocaba hacer trabajo en casa. Pero las empresas se pusieron a hacer sus números y dicen ¿cuánto me estoy ahorrando en metros de arriendo? En, no tengo ni idea, desde café, útiles de aseo, etcétera Y, y le han dicho... Eh, a, toda, a la gente ya se dieron cuenta que funciona, quédese a trabajar en su casa, de pronto le doy un auxilio para el internet, qué sé yo, pero quédese allá. Entonces las empresas no están volviendo al 100% de metros cuadrados que tenían antes, ¿sí? Están muchas, muchas empresas solamente eh, ocupando como la parte... Eh, Básica, digamos, de sus oficinas y fácilmente están devolviendo un 50, 60, 70% de los metros cuadrados que tenían antes. Entonces, eso en zonas como las, como Avenida Chile, como, como el centro de las ciudades donde había antes muchas oficinas, hay una gran pregunta, decir, ¿qué va a pasar ahí? ¿Sí? Esos, esas zonas, ¿qué va a pasar? Y otras, las, las, las compañías pequeñas que tienen alquiladas unas oficinas o tienen alquilada una casa donde trabajaba, qué sé yo... La, la agencia de comunicaciones, la agencia digital ¿sí? de estas compañías pequeñas devolvieron completamente estas, estas casas o estas pequeñas oficinas y de pronto también entendieron, oye, esto podemos trabajar así. Pues eh, entonces es interesante ver qué va a pasar con, cómo se van a re redistribuir las zonas de las, de las ciudades. Pues, pues no, no, no nos
2: lo ha preguntado, pero digamos en el caso nuestro, pues es una de las preguntas que nos, nos venimos haciendo con Alejandro. Llevamos casi 10 meses trabajando teletrabajando yo diría sin ningún problema evidentemente ya hay otro tipo de connotaciones como como interacción social y demás que sí lo hacen pensar a uno pero claro. por ejemplo un modelo donde uno vaya a una oficina una y se reúna con la gente una vez por semana o hasta dos eventualmente eh, puede funcionar perfectamente sobre todo mm -hmm. en servicios profesionales uno entiende otros, otras áreas de industria manufactura además, pues es, es otro mundo pero, pero sí, de acuerdo con usted, eso, eso es de las talanqueras que creo que no se van a, a desmontar fáciles
0: No, el, turi el turismo por ejemplo va, va a ser eh, los viajes los viajes de negocios, creo que las empresas también van a ser mucho más racionales en esos gastos, que dicen yo ya no tengo que mandar no sé, cinco personas, un mes a Colombia hacer este negocio, sino que vamos a hacer todo, todo a distancia y de pronto al final voy a mandar a alguien, no sé, pero los, los hoteles de, de negocios están bastante preocupados por, por esta situación y los eventos ni se diga, no, vienen, vienen, cambios, vienen cambios grandes. Total,
2: yo creo que la, lo, lo hablábamos el otro día con Alejandro, la, la industria aeronáutica se tiene que repensar y seguramente la parte de carga va a poder seguramente mejorar pero es que el turismo digamos el, el viaje, perdón, el ejecutivo ya, ya empieza a no ser tan válido, usted para que se va a Medellín en el, el primer vuelo de la mañana a devolverse en el último de la tarde y durar entre taxis y aviones el 50% del día eh, eso ya usted lo replantea pero bueno volviendo a, nuestra, a nuestro episodio, en un capítulo anterior hablábamos con con un, una persona cercana a la casa, con Cacho, cerca del negocio de la rumba, el famosísimo Cacho, eh, y recordábamos aquellas eh, buenas épocas de la buena rumba. Cuéntenos un poco de Palusa es que lo, lo hablábamos ahorita en la introducción, pero esa fue otro, otra embajada, pues, de uy, uy, uy. los noventas, allá están la mayoría de mis buenos recuerdos de Usaquén, Cuéntenos un poco, un poco. Recuerdos borrosos,
1: pero recuerdos.
0: Borrosos, <risa> pero bonitos. No, bueno, pues Lula Palusa fue, fue una etapa muy bonita porque este sí fue un bar de, de amigos. Uno, un, un, un buen amigo de, de la época, muy, muy, muy jóvenes, eh, hace un intercambio en, en Milán y llega con esa idea de abrir un bar en en Bogotá, que era como una especie del primer Irish pop que se iba a abrir acá, porque él dice, oye, al lado de la, de la universidad había un bar que era así, tenía estas características, la música era solo en inglés, la rumba era increíble, pero era solo música, solo, en esa época se decía anglo, ¿sí? o sea, solo música en inglés, una, una cosa impresionante, y empezamos a trabajar, no teníamos ni idea del, 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 del negocio, o sea, no, 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 no. yo trabajaba en un banco, por ejemplo, sí y, y empezamos a, a, a buscar un local para, para hacer esa, esa, ese proyecto y encontramos esta casa en Usaquén, donde hasta hace poco funcionaba la hamburguesería, porque tengo entendido que también en pandemia la devolvieron esa casa tan, tan chévere. Y, y vimos la casa y le vimos como el look de, de, de un pop y, y bueno, eh, reunimos un grupo de, de amigos, creo que éramos siete en total, le reunimos todos unos pesos, poco, e hicimos una adecuación muy sencilla, y bueno, arrancamos con el tema nosotros, lo que sí creíamos que sabíamos, no sé, nos sentíamos muy fuertes, era música en inglés, sentíamos que ese era como algo que podíamos hacer, una, una diferencia en ese, como ese playlist, eh, y estábamos convencidos que íbamos a hacer la rumba en inglés. Nosotros decíamos, aquí no vamos a poner, no sé, Wilfrido Vargas, o Cuchuco. tengo ni idea, Quinito Mente, nada, eso, eso no va a pasar acá, y hicimos la, como una inauguración privada, así un poco, las primeras semanas, invitábamos amigos, y, y venía gente, y todo esto, y nos decían, oye, está súper chévere, los felicito, qué bueno, eh, quería cerveza el barril, teníamos todas las cervezas que había en el momento en el mercado, solo se vendía club, las demás no se vendía na, ni una, ni nada, y la gente toda la noche se la pasé diciendo, oye, está buenísimo, ¿a qué hora se prende la rumba? O sea, ya está prendida, esta es la rumba. Nos decían, pero cómo esto no es, no puede ser la rumba, entonces nuestro intento de, de ser un Anglo, de ser un Irish fracasamos completamente porque a, la, a los 15 días nos hicimos como una reunión de los socios y dijimos, bueno, o aquí, o nos vamos de frente con esto y nos vamos a topear, o le metemos eh, un poquito de crossover, y ahí se decidió decir, bueno, listo, hagamos crossover, pero entonces vamos a poner como nuestras eh, condiciones también. Tiene que ser eh, como un poquito ochentero también y, y bueno así terminamos poniendo desde Wilfrido Vargas y a todos sus amigos en, en adelante en el, en, en el bar, conservamos algo de... De, de lo que queríamos al principio que era que a cierta hora de la noche la, música, la fiesta fuera muy muy eh, prendida con música en inglés, con rock durito, eso lo lo, lo, lo logramos mantener, pero nos tocó negociar la, la otra parte y nunca fuimos el primer Irish Pop de la ciudad, porque a pesar que el letrero decía así, la palusa, Irish Pop, nunca lo nunca logramos hacerlo. Quitamos todas las cervezas y dejamos solo la, la club y empezamos a, a vender botellas, pues un poco como era el mercado en esa, en esa época. Eh, fueron tres, tres años muy, 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 muy chéveres, aprendimos mucho y, pues, digamos, en el caso mío, a mí me mostró como que ese era el. El, el camino lo que, yo, lo que yo quería hacer en la vida era por ese lado no renuncié al banco inmediatamente por suerte porque hubiera sido un pésimo banquero, no sé
1: se sí, cambió de, de a República Dominicana Pop
0: de tal cual, sí
1: eh, bueno pero todas estas experiencias claramente porque estamos hablando de alguien que, que asesora, no solo ha tenido negocios de restaurantes y bares, sino asesoraba muchísimos restaurantes y bares de la ciudad. ¿Cuál es el, cuál es el, el, el secreto del éxito para un empresa, emprendedor o empresario en este tipo de segmentos? ¿Cómo lograr realmente que ese restaurante o ese bar pueda ser exitoso?
0: Yo creo que hay dos, dos temas muy importantes. El primero es eh, como la claridad en el concepto. ¿sí? Cuando, cuando el dueño... O, o, o desde el principio se diseña muy bien esa parte y uno entiende cuál es su negocio, quién es su cliente objetivo, cuál es su target empezamos a diseñar todo alrededor de ese, de, de ese concepto, entonces se vuelve un negocio relativamente eh, fácil, ¿sí? miremos la gente que hace muy bien su tarea, los restaurantes que están llenos incluso de, después de la, de la pandemia ¿sí? bueno, o después de la cuarentena eh, tienen en común eso, ¿sí? que es como un concepto muy claro, donde de alguna manera se, se, se entiende cuál es el negocio, cuáles son mis atributos, cuál es la esencia de mi, de, de mi negocio. Cuando yo logro identificar eso, que yo digo, yo soy un bistro francés y voy a tener una música en vivo, pero, no, pero yo no sé si ustedes se acuerdan cómo era la música en vivo en Bogotá antes del Bandido, por ejemplo, que era súper no sé, triste el, el tema y ellos rompieron como ese molde e, e, e hicieron algo que, que rompieron el mercado literalmente y, y creo que parte de eso fue que ellos no tuvieron miedo a, a, a hacer un poco escenográfico su, su negocio alrededor de un concepto de decir somos un bistró Sí, clásico, buena comida a buen precio, pero toda la parte de ambientación que le metieron, pensemos desde los uniformes de los meseros, yo creo que antes de ellos, todos teníamos unas camisas blancas que nos daba un patrocinador de licores ¿sí? y, y ellos empezaron a decir, no, pero pongámosle tirantes y pongámosle una, el, la gorrita de esta francesa, cosas así, eh, y se me ocurre el bandido ahora, pero así podemos pensar en un montón de, de restaurantes eh, exitosos que lo que tienen es como un muy buen concepto detrás ese es como, como un primer factor de, de éxito y el segundo, que es algo donde nos hemos equivocado todos en, en, en muchos años, es como, como hacer esa estructuración detrás del negocio como una empresa. ¿Sí? donde nosotros nos, nos, en general todos los restauranteros son muy buenos en el producto, porque es algo como tangible, que es fácil de, de medir y de lo que nosotros buscamos, entonces mi hamburguesa es buena, sí es buena, eh, mi tal plato, mis bebidas, mis cócteles en esa parte de producción lo, lo, lo hacemos relativamente bien y ahí entra también la parte del servicio, tratamos todos de ser bastante buenos en eso, después la parte de, de llenar el, el negocio, también la trabajamos mucho, el marketing, cómo voy a traer gente, cómo lo voy a, a llenar, entonces, no, que las redes, que voy a hacer esto, que una inauguración, que el lanzamiento, esas dos partes las trabajamos mucho, pero la tercera parte, que es el, el back office, no lo trabajamos, nada, y físicamente, si uno mira los restaurantes de, 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 del mundo, eh, uno dice, el 60% es salón y comedor, 40% es cocina y bar, y la oficina, la oficina, Sí, es un, un cuartico que está por ahí o, o directamente no hay oficina, sino que el administrador trabaja en el bar o trabaja en una mesa y, 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 y resulta que un restaurante como cualquier negocio tiene que ser bueno en todas sus áreas. ¿sí? Entonces, creo que esos son como dos, dos grandes eh, temas a, a trabajar antes de, de, de abrir un restaurante y que muestra cómo los que hacen bien la, la tarea son muy pilos en, 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 esos, dos, en esos dos aspectos.
1: Eh, yo tengo un presentimiento, pero no sé si es así. Originalmente el restaurante se, se diferenciaba más por su producto, un buen, una buena comida. Creo que después mudó un poco más a la experiencia, ¿no? O sea, que el restaurante ofreciera algo diferente. Hoy, en este momento, ¿qué tanto pesa uno u otro? ¿Qué es más importante hoy?
0: Ese es un punto alejo buenísimo, porque... Eh... Yo le digo a los, a los chinos en la, en la escuela que, que siempre el trabajo final es un, es, es un caso real, que muchas veces son ideas que ellos tienen para abrir una vez se, 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 se gradúen. Y les digo, el que me, el que me venga que, que la esencia de es su marca es un gran producto con un excelente servicio, es que ni me lo presente porque se va a rajar, porque ese es el pre... O sea, eso es lo, lo, sin eso es que no se puede ni, ni, ni empezar. Eso de pronto hace unos años podía hacer una, una diferencia eh, yo, yo, yo tengo una, una, una teoría y es que en esa parte del producto básico casi que todos los restaurantes son iguales, todos tenemos los mismos proveedores de carne, los mismos proveedores de pescado ¿sí? tenemos las mesas y las sillas, más o menos se las compramos a los mismos o al menos digamos todos tienen las mismas medidas no sé, los manteles son iguales la música de los sitios, si lo miramos como por la parte gruesa, es igual ¿sí? ¿dónde está la diferencia? en que, en que los buenos cuida mucho los detalles, que es lo que usted está diciendo, Alejo, que es como de construir la experiencia, donde uno empieza a planear desde, bueno, ahora, ahora eh, en Lulapalooza nosotros la experiencia la construíamos desde la puerta, como ¿no? decíamos, bueno, la gente va a llegar acá y quién los va a recibir y cómo los vamos a, a meter y dónde los voy a sentar, tiene reserva, no tiene reserva, ese era como el, nuestro, nuestro flujo nuestro diagrama era ese ahora 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 viene mucho antes no porque la gente antes de, de llegar físicamente a mi sitio ya me ya, ya cogió las agencias como como ustedes se encargan de, de, de armar ese paso cero no de la experiencia que es oiga yo quiero ir a este sitio y cuando llega a mi sitio ya tiene un montón de información al, al respecto. Ya me busco en Google, de pronto en TripAdvisor, si es, si es sobre todo en otra ciudad. Eh, me, me conoce un montón sobre, 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 sobre mi marca. A veces saben qué van a pedir, muchas veces reservaron y ahora, más que nunca, eh, se leyeron todas las reseñas, buenas, regulares y malas. Tengo esa reputación online ya para bien o para mal creada. Muchos ni siquiera entonces llegan. Alguien que hubiera llegado ya no... Ya no, ya, no, ya, no, ya no llega porque vio algo que no le gustó en, en redes entonces eh, ese es el primer paso que tengo que armar es eso es decir bueno cuando busque mi, mi negocio qué va a encontrar cómo me va a encontrar y después si ya empiezo a, a diseñar adentro entonces la diferencia que yo voy a tener va a estar desde esas redes quién, quién arma bien las redes quién tiene eh, el tono, qué que, que es el que está buscando esa persona, lo que, lo busca, lo que queremos hoy y, y esto lo hemos hablado nosotros muchas veces, a veces lo hemos logrado, otras no tanto con nuestros eh, clientes y nuestros amigos, es que la gente buscamos que se vincule emocionalmente con las marcas, que no, que no es tan fácil y si nosotros no logramos que las redes hablen ese idioma que, que, que es lo que está buscando nuestro, nuestra tribu, no se va a conectar. Sí, entonces eso empieza ahí y después en todos los pequeños detalles de, que va a encontrar ya físicamente en el, en el negocio ¿sí? donde ahí sí yo debo hacer una diferencia en cada uno de esos, peque de esos detallitos pequeños yo puedo hacer una diferencia y la suma de todos esos pe de pequeños detalles eso va a ser lo que va a construir la, la experiencia, porque en la parte básica un excelente plato es igual, todos tenemos el mismo proveedor, servimos la hamburguesa de los mismos gramos, el pan se lo vamos a comprar a tres o cuatro que son los mismos que le venden a, el pan a todos, el queso es el mismo, porque a uno le va súper bien y al otro no, porque uno entendió quién es su, su mercado, qué debo hacer, de pronto alguien tiene un poquito más de cocina que el otro, entonces logra también marcar un poco esas diferencias, eh, en algunos ingredientes, en algunas técnicas en alguna preparación en el respeto de la materia prima que el otro de pronto no lo tiene tanto entonces esa, esa experiencia va construida es con esa suma de, de detalles y para, para mí hoy eso es casi más importante que el, que el producto en sí que es muy estándar
2: incluso yo no sé si ustedes recuerdan para nuestros amigos ochenteros que en este podcast no son pocos afortunadamente eh, antes se hablaba Alfredo y tú me corregirás, eh, comida internacional. Y uno decía, uy, qué berraquera que era de restaurante, comida internacional. Yo hoy, si le llego a oír eso a un restaurantero, dicho, se va a derrumbar la cosa porque es que comida internacional hoy no significa absolutamente nada. Digamos que el tema es el concepto que haya detrás de, 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 de esa oferta y lo que tú decías, los mil detalles que van desde no solamente el chef y la comida, sino cada detalle, cada rincón, cada olor, cada imagen, cada canción, es decir, todos esos detalles que constituyen realmente un concepto que es en lo que en lo que gira,
0: que gira creo hoy en día todo, ¿no? Sí, sí, claro, claramente eso, eso es así. Estoy, estoy de acuerdo con lo que tú con lo que tú acabas de, 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 decir, de decir por por completo esos esos detalles pues son son la gran diferencia y también pensémoslo, eh, lo que tú dices del restaurante cocina internacional que de pronto hace unos años de verdad hace hace ya bastanticos era algo que no sé de alguna manera le da como estatus al restaurante no y qué cocina es no pues, cocina internacional uy hijo de madre buenísimo <risa> sí. eh, hoy realmente se ha especializado la la oferta sí eh, de esto saben más ustedes que, 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 que yo, digamos, en, en términos de, de marketing, de, por ejemplo, de, de Top of Mind, cuando, cuando uno le dicen restaurante mexicano, pues uno se acuerda de uno, dos o tres, ¿sí? En su, en su, en su orden, cuando le, y, y, y eso hace que cuando uno tenga ganas de tacos, entonces uno dice vamos a tal o al otro, o de pronto, si uno recibió los estímulos correctos, dice, oye, vamos a probar, ya ver, ahora que hay una taquería en cada, en cada esquina, eh, ya, ya probar la nueva taquería de tal persona o la que está en paz, esa es como la oportunidad para ir a conocer el, el nuevo y abrir como, como ese espacio para que esa marca se meta dentro de las dos o tres que tiene uno en la cabeza. Pero cuando uno habla de un, de un concepto tan amplio, ¿sí? como una cocina internacional, es muy fregado, es muy difícil que... que uno que uno tenga codificado en la cabeza. Este es un gran restaurante de cocina internacional. Yo por lo menos no lo logro no, no llego hasta ahí. Y, y del otro lado, que creo que es más difícil, es como que el cliente diga, diga uy, yo tengo un antojo hoy de cocina internacional. Esa vaina eso sí que no va a pasar. Sí, entonces hay que hay que buscar eh, como que estar en esa categoría. Es como una, para, para ustedes, como una búsqueda en Google. Sí, que pues no sé si uno pone cocina internacional, le puede aparecer cualquier cosa. No. Eh, en, en cambio, si nos vamos a especializar en, en decir, yo quiero que cuando alguien diga, eh, no sé, restaurante romántico nos saquen, yo aparezca, <ríe> ¿sí? Total. Entonces, eso es lo que queremos buscar en Google, pero también en la cabeza del, de, de, del, del comensal. Yo recuerdo una anécdota hace como un año y medio,
2: eh, pues nos ubicó un restaurante en la agencia y fuimos a visitarlo para ver si podíamos, digamos, trabajar con ellos. Y en medio de la conversación y presentándole un poco la metodología de trabajo y demás, Llegamos al punto del concepto, y en ese punto el dueño, que además era chef, comenzó a patinar, y yo le empe empezamos a hablar de, no me diga que es cocina internacional, hábleme del concepto de su restaurante, además está muy bonito, pero hable, y entró en una crisis el hombre, y no hubo negocio, que es más, eh, a las dos semanas el hombre me llamó me dijo, me voy a Nueva York para un año sabático, porque quedé pensando en lo que hablamos. Y efectivamente hizo un receso, bueno, volvió... No, 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 ahí perdí el rastro, pero, pero llegamos específicamente a ese punto crítico y yo le dije, lo mínimo que necesitamos es un concepto. A partir de eso nos volveremos una caja de resonancia un amplificador, pero sin, si no hay un concepto, esto no es magia. O sea, se necesita un concepto. Bien, sí. y eso, esos, esos
1: detalles pequeños eran tan importantes... Que seguramente don Alfredo se acuerde de Andrés Giordanelli eh, claro. que tenía su restaurante de comida francesa eh, italiana, perdón y él, él, él le dio muy duro al vino en el momento que venía, pero además de eso se puso me acuerdo de las copas de vino venían marcadas uno tenía su copa de vino marcada entonces uno llegaba allá y le guardaban su copa de vino una tontería aparente pero eso se le llenaba por esa vaina la gente era enloquecida por ir a tomar eso entonces fíjese en un pequeño detalle cómo cambiaba todo eso, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, es que Andrés, Andrés es uno que la tiene bien
2: clara. Bueno, eh, Alfredo, hablando un poco más en general y desde su óptica, usted que ha sido empresario, consultor, asesor, emprendedor, eh, ¿cuál sería un poco eh, desde su óptica, qué debe tener en cuenta? Cómo ser un, cómo, cómo, cómo emprender, cómo, cómo iniciar un, pro, un, un proyecto
0: eh, en este contexto? Bueno, eso es muy, muy, muy buena, muy buena pregunta. Eh, esto es algo, me recuerda lo que estábamos hablando al principio, de lo que uno no, eh, no sé, no le dicen antes de meterse en este, en este negocio de la cantidad de horas que va a, a tener que trabajar. Del hecho del de fin de semana, eh, cuando todo el mundo llega el viernes y dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde nos vamos a ir? ¿Vamos a descansar? Ahí es cuando nosotros empezamos a a camellar, por ejemplo. ¿sí? Entonces, eh, el empresario gastronómico eh, tiene, debe tener un poco esa, esa, esa característica. Mm, es un negocio que, toma, que implica muchas, muchas horas, y, y vuelvo a lo mismo, miremos la gente que hace bien su, su tarea y que de pronto podría estar controlando su negocio a través de cámaras, a través de sistemas, a través de... De, pues, a la, de distancia y todos sabemos que cuando vamos a los restaurantes de cualquiera de, de nuestros eh, chefs más, más exitosos y más, más talentosos ellos están ahí en el restaurante ¿sí? entonces eso, eso muestra mucho cómo, cómo eh, esa presencia del, del dueño es muy, es muy importante para, para, el, para el resultado del, del, del negocio eh, sobre todo a cierto nivel de, de de cocina hacia arriba, es muy importante, la gente quiere ver al, al dueño y, y pensemos que es algo que se, es muy muy común encontrarnos en casi cualquier restaurante de cierto nivel en adelante, entonces el, el empresario gastronómico eh, primero tiene que tener esa, como esa disposición, ¿sí? donde va a pasar más horas en su negocio que en su casa de lejos, ¿sí? donde los fines de semana difícilmente va a poder eh, desconectarse porque el fin de semana es donde tenemos la principal eh, venta. Entonces es un poco tener ese, ese, ese horario al revés, eh, donde va a tener que aprender una serie de habilidades que de pronto al principio pensaba que no necesitaba, ¿sí? eh, desde el punto de vista de administración, financiero, contabilidad de impuestos, etc. Esos son nuestros grandes puntos débiles históricamente, ¿sí? han, han estado más, más ahí, el... Eh, pensamos también el perfil del, del restaurantero, cómo cambió, que antes el restaurantero era, digamos, más un administrador, ¿sí? que montaba un restaurante y conseguía un chef. ¿sí? Y en las últimas décadas, porque esto ya no es tan reciente, el chef se convirtió en empresario, se, se cambió un poco la, la, la figura. ¿sí? Y el chef es el que da la línea, de decir, es que yo quiero hacer un restaurante así, 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 con este tipo, con esta cocina. Y al chef le es el que le tocó adquirir esas, esas, esas habilidades o complementar en un gran equipo, que eso también es clave en los restaurantes, si uno no tiene un equipo, no lo va a lograr solo. Entonces, eh, completar como, como esa parte de detrás, donde así como debo ser muy bueno en cocina, debo ser muy bueno también en, en, en administración, mi, mi back office debe ser igual de, de bueno, porque tristemente la parte artística y la parte que atrae al, a la, al cliente, esa parte emocional, es como la cocina, el plato, la música, el ambiente, como, como esa parte, pero la parte que nos trae la, la plata al, al negocio está en la compra, en la eficiencia, en, en esa parte de, de atrás que, mucha, que la gran mayoría de las veces no la hemos hecho y de ahí me, me incluyo en primera persona, ¿sí? pero ahí ese, ese es donde se pasa de, de ser un... o se puede llegar a ser realmente exitosos, es cuando tengo muy organizada esa parte de, de atrás del negocio. Ahorita que usted hablaba de, de la presencia, la importancia de la presencia
2: del dueño, me trajo la memoria por allá hacia los años 2000, no sé si, si recuerden un restaurante en Cartagena, no sé si todavía exista o no, que se llama El Mar de Juan. Eh, y recuerdo mi impacto, fue la primera vez que vi eso, y, y me dejó marcado, pues todavía me acuerdo después de 20 años eh, que señor, salió el señor Juan del Mar prácticamente se sentó en mi mesa salió con su atuendo de chef y me dijo ¿qué quiere comer en mi restaurante? Eh, y yo quedé atónito y finalmente terminé comiendo lo que él me quiso dar ¿sí? pero, pero fue un impacto importante que eso, eso, eso a mí me marcó y creo que a partir de por allá por esa época empezó ese servicio como hiper personalizado a, a a marcar valor, sobre todo en restaurantes como, como de alto nivel, ¿no? Sí, 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 completamente
0: eso eso de la gente, el, el, el cliente quiere eh, tener contacto con el, con el chef con el dueño eh, ojalá que pase por la mesa y ojalá me reconozca sí y si me invita un trago si me invita un postre mejor aún ¿no? es nuestro nuestro trabajo tiene ese, ese componente como social tan, tan tan grande tan importante de donde queremos ser saludados queremos ser reconocidos eh, el restaurante está completamente reservado tranquilos que yo tengo una persona y un amigo que me consigue una mesa ahí eso puede ser un gancho que hace que la gente vaya a ese restaurante solo por eso que el viernes que yo llego en la noche me van a conseguir, me van a conseguir mesa. Estamos hablando de tiempos que parecen muy lejanos porque eso era hasta hace, hasta hace pocos meses, <ríe> pero sí.
1: Yo, yo siempre he pensado que en la educación nuestra tenemos una falencia y es hacemos profesionales, pero no empresarios, no, no formamos empresarios bien. Eh, ahora todo este profesor aquí de gastronomía de, de varios lados, ¿cómo ve a estos chefs que vienen? ¿Cómo, cómo, cómo los ven ese rol de empresarios? ¿Cómo, cómo se están formando?
0: Pues eh, espero que, que lo hagan mejor que, que, que nosotros, ¿sí? pues porque digamos que a diferencia, a diferencia mía, por lo menos. Eh, yo no me formé para trabajar en esto, sino fue algo que se fue, me, me fui metiendo y poco a poco fui como completando la, la, la formación, eh, yo admiro a la gente de mi generación que, que tuvo como esa conciencia de decir, es que yo quiero ser chef, voy a estudiar en el SENA para, 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 para estudiar cocina, porque esto es lo que, lo que quiero ser, yo, yo en su momento no lo vi como algo eh, viable, Sí, me, sí tenía un poquito esa, esa, esa visión, pero no, no lo hice. En cambio, hoy en día, lo, a lo, lo contrario, está un poco de moda. Sí, está, está, está de moda ser, ser chef y es algo que tiene como, como unos, unos valores agregados e interesantes eh, detrás. Entonces, los, 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 la gente joven ahora se está formando en ese, en ese lado. Las escuelas también están trabajando en que no sean solamente pues, grandes cocineros, ¿Sí? Eh, sino que deben administrar eh, también, de, deben ser em, empresarios, deben ser, tener esa, esa visión. Eh, lo, lo vi en, en esta pandemia, tuve como la, la ocasión de conocer varias marcas en, en crecimiento, donde vi gente realmente muy, muy, muy pila eh, detrás del negocio, donde hay buenos equipos de, detrás, sin, sin embargo también... Eh, hay cosas que lo sorprenden a uno donde, donde uno encuentra que más del 40% por ejemplo de los, de los restaurantes en, en, en Colombia llevan sus inventarios en Excel o no los llevan y ahí y por ahí hemos pasado todos. no lo digo como una... ¿sí? Eh, es, es algo que uno realmente me, me cuesta entender pero, pero es el 40 y pico por ciento, no me acuerdo exactamente cuánto es pero y teniendo muchos un sistema de post un sistema de facturación lo tenemos pero lo usamos como una caja registradora más del 40% termina llevando los inventarios en Excel o no los lleva yo creo que ese, ese estadístico o ese, ese porcentaje no lo tiene ninguna otra industria sino el mundo de, de los restaurantes
2: eh, Alfredo una una pregunta eh, es utópico pensar o qué tan lejos estamos de que tengamos un instituto cordon bleu en Colombia o sea, uno va a Lima y uno dice, ¡Juepucha! pucha, aquí lo lograron. Y, y claro, la comida peruana pues, está a otro nivel, obviamente, pero, pero uno vuelve aquí a Colombia y dice, ¿pero, pero qué nos falta? O sea, hay, hay raíces del Pacífico, hay comida andina, podríamos estar haciendo algo similar y guardar las proporciones, pero es utópico pensar que algún día va
0: a haber un instituto de ese nivel acá. Bueno, acá tenemos muy, buenos, muy buenas escuelas también, creo que nos falta mucho camino por, por recorrer, los, los peruanos llevan, llevan décadas, décadas en, en, este, en, este, eh, en este camino culturalmente también se concientizaron de, de su cocina de sus productos, de su materia prima hace mucho tiempo eh, tienen una serie de fusiones eh, generadas por las distintas olas de inmigración que han tenido por, por siglos y, y tienen como estas comunidades muy arraigadas dentro de, dentro de, su, dentro de su país, cosa que nosotros no, no tenemos como, como tan claro eh, el origen de nuestros platos, el respeto por nuestra materia prima. Ellos son muy orgullosos de la cantidad de micro, microclimas que, que tienen y, y dicen que esa es parte del éxito de su gastronomía. Yo estoy seguro que nosotros tenemos igual o más microclimas que, que ellos, pero no hemos hecho como ese trabajo de ver qué deberíamos estar produciendo en cada uno de estos, de estos eh, microclimas. Creo que nos ha faltado ahí bastante trabajo y bastante unión por parte de, de nuestros chefs, que individualmente hacen un, un gran trabajo y hasta ahora siento que, que, que se están uniendo como para... Para, para desarrollar esa, esa cocina hasta donde la podríamos llevar, porque los peruanos sí llevan 20, 30 años trabajando los chefs en, en eso y, y han generado como la, la demanda. ¿sí? Aquí cuando, pues cuando, cuando, cuando los chefs están pidiendo ciertos productos del Pacífico, que nosotros en el Pacífico, en Tumaco, hay, hay una variedad de, de, de productos del mar increíble, pero que son casi imposibles de traer, por un tema logístico a, a, a las ciudades, eh, se, vuelve, se vuelve complicado. Y, y simplemente el mismo pescador sabe que, que eso, esos pescados o esos cangrejos no los va a vender, entonces ¿para qué me, me, me mato si los, si los restaurantes siempre me compran lo mismo? Si lo pasamos a, otro, a otra industria, es lo mismo que pasa con, con la, el lomo de res. ¿sí? O sea, una vaca tiene tantas buenas cortes, pero tenemos aquí siempre el problema que buscamos, usamos solo dos o tres de eso hasta, hasta ahora. Está cambiando, pero siento que nos falta nos falta mucho para, para llegar al, al nivel de los peruanos, aunque el trabajo que se ha hecho acá también ha sido, ha sido muy importante.
2: Bueno, eh, en algo un poquito más ligero, y siendo usted un experto, ¿cuál es el secreto de una buena cerveza? Eso puede ser un dato valiosísimo para toda nuestra audiencia.
1: Sí, puede ser lo más importante eh, okay. de toda la entrevista. Pues yo soy,
0: pero, pero usted dice que yo soy experto en cerveza basado en qué.
1: Yo me oh, imagino que bueno, en estando en de que, ambos en lados, en ¿no? Qué, haciéndola
0: qué, y consumiéndola, qué, supongo que ahí está la experiencia. Y, sí, hay que reconocerlo que. No, bueno, yo, yo no he, yo no soy maestro cervecero, no eh, he asesorado alguna cervecería artesanal eh, muy de gente muy pila. Y, y, y digamos que sí, sí he hecho la tarea desde el otro lado también de probar muchas, muchas cervezas. ¿sí? Y creo que, creo que algo que, que he aprendido de, de, esto, de estos maestros cerveceros, que es, es lo mismo de, de, de también de la parte de la, de la cocina. La, la materia prima, cuando uno empieza a entender cuál es la diferencia entre una cerveza eh, industrial, que esto me lo explicaba mucho Camilo de, 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 de Chelarte, ¿Cuál es la diferencia entre, entre la cerveza industrial y la cerveza artesanal? Empieza uno a entender también, pues, eh, o a buscar en la, en la cerveza como, como eso que uno debería, debería encontrar, ¿no? De, de decir, es que una cerveza debe tener estos ingredientes y esos ingredientes necesitan de este tiempo, de estos días para. Para, para desarrollarse y para lograr ese, ese sabor. Y es muy, muy chévere cuando, cuando ve uno trabajar a esta gente que está buscando una cerveza con un determinado determinadas características o determinado sabor, cómo empiezan a, a mover estos, estos ingredientes, a, a cambiar ciertas variables para llegar a, a eso. Entonces creo que la, la respuesta de, de, de una, una buena cerveza, y es lo que contestan siempre en el mundo de los vinos, también es bueno, ¿Cuál es la cerveza que le gusta a usted? ¿Sí? ¿Qué tipo de cerveza le, le gusta? Porque hay gente que le gusta una cerveza fría. Eh, rubia, <risa> exacto. <risa> eso es, es en, en general sí, eh, pero, pero por ejemplo hay tomadores de, de cerveza, sobre todo de cerveza negra que dice no, pero no estar tan fría. No va a estar tan frío. Ustedes en Colombia se la toman muy fría. Y dice, sí, aquí nos acostumbra. Nos encanta que sea casi entre más fría, mejor. Igual que con los vinos, también nos pasa lo, lo, lo mismo. Entonces, ma, ma, más es eso, ¿no? Es decir, ¿qué, ¿cuál es la cerveza que le, que le gusta a ustedes? ¿Le gusta ver negra? ¿Le gusta IPA ¿Le gusta cuál, cuál tipo de de, de, de cerveza y, y en general si uno habla con cualquier cervecero artesanal espero no meterme yo aquí en problemas eh, siempre van a decir pues a mí la que me gusta es esta y esta y esta, pero en mi cervecería la que más se vende es la que más se parece a la club
2: a Alejandro le gusta la fría, a mí me gusta la que está abierta pero, pero, pero
1: mejor si son las dos
2: eh, bueno, nosotros hacemos nuestra investigación aquí con cada uno de los invitados y y, y nos enteramos que a usted le gusta la astronomía, que además es una, una materia que debo confesar que le he cogido gran pasión en estos, en estos días de pandemia.
0: Cuéntenos un poquitico de, de astronomía. No, eso sí, ahí sí me, 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 me corchó por una por una razón, porque fue, fue algo que estudié hace muchísimos años, no, no estudié como tal, no, no soy astrónomo ni, ni mucho menos, pero fue algo que me interesé eh, hace muchos, muchos años, entonces sí, sí hice un, un, un curso en la, en la nacional, me compré mi telescopio, después de que un amigo me la montó que me dijo, eso que tiene usted no es un telescopio, es un catalejo, que es muy diferente, entonces <risa> al día siguiente al día siguiente me compré un... Un, un, tele, un telescopio y, y fue algo que sí, 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 lo he, eh, algo que me ha gustado toda, toda la vida, no, he, no lo he desarrollado pues hasta donde me gustaría, pues porque requiere cierta paciencia y sobre todo cierta ubicación lejos de las ciudades para, para poder eh, eh, aprovecharla de, del todo y pues eh, no, no, no lo he podido hacer hasta donde, hasta donde quisiera. Sí, entonces sí, es muy, es muy bonito es un, es un tema muy bonito Sí, es un,
2: ahorita en esta pandemia debo confesarle, don Alejo lo sabe que además del marketing a veces necesito precisamente despejar la cabeza intelectualmente con otras cosas y me metí pues a estudiar y a leer Hawking y, y Einstein y hace poco le decía a mi esposa, oye vivimos en una pecera y se quedó mirando me dijo, oh, por favor termina de lavar la losa pero sí, pero es si quiere ahora sí no no pero pero es un es un tema interesante creo que sí es un deber uno entender un poco cómo funciona esto ¿no? y, y creo que le cambia un poco la perspectiva de las cosas de lo macro y qué es macro y qué es micro eh, pero bueno no alejo Qué invitado, tenemos ¿no?
1: nuestro episodio 18 eh, yo creo que nos queda como conclusión de que es que esto de montar un restaurante no es como uno cree que es que va a ser es amigos y sentarse a tomar cerveza y volverse mm. familia, amigos de todos y glamurosa la cosa no esto es un negocio que hay que trabajarle mucho meterle mucho profesionalismo no esto no es tan soplar y hacer botellas como la gente cree
0: eh, no, de acuerdo, un, un, un gran chef con el que yo trabajé muchos años, Rafael decía, refiriéndose al tema de los vinos, no al, no al restaurante, pero es más o menos lo mismo, él decía es que el tema, eh, de, de, porque estábamos evaluando si traíamos nuestros propios vinos y nuestro pisco y tal y eso, y él le decía a los, a los socios, que eran todos banqueros, son, les, de, les decía, sí, es que el tema de la distribución de los vinos es un muy lindo hobby, y tenía, tenía razón Estos son, son negocios y los restaurantes sí. también. Eh, es cada vez más difícil ganar plata en, en los restaurantes. Si lo vemos en los mercados por fuera, donde el, esa figura del restaurantero externo que contrata un administrador y un chef prácticamente no existe. Si uno, si uno quiere ganar plata en el restaurante, tiene que ponerse al frente del restaurante o de sus fogones ¿sí? y del día a día de, del, del negocio. Y ¿sí? prácticamente vivir ahí. Sí, sí, claro, eso es, eso es así Bueno, lejos.
1: No, pues Alfredo, muchas gracias Creo que un buen aporte hoy También algo de recuerdos por allá De nuestra rumba noventera en Usaquén en Total eh, Menos mal no había cámaras en esa época Yo siempre digo, eso <risa> una gran ventaja De aquella Su época. suerte ni Se, se, se imaginan las redes
2: sociales en esa época dios. Adiós
1: Pero bueno Cerramos hoy, los invitamos a seguirnos en todas las redes sociales, nos encuentren como MT Agencia, recuerden que estamos como negocios y marketing .co. ahí van a encontrar todos los capítulos, pueden dejarnos comentarios, likes, estamos en todas las plataformas, eh, Spotify, Deezer, iTunes, donde nos quieren encontrar como negocios y marketing, si ven por ahí nos pueden dejar las estrellitas, comentarios, dedos arriba, lo que sea. Y bueno, cada jueves un capítulo nuevo y no, muchas gracias, Mauro. Un placer. Nos vemos.
0: Maduro Alejo, muchas gracias por la invitación, muy, muy, muy chévere este rato. Bueno, Alfredo, gracias. gracias. Gracias por escucharnos en Negocios y Marketing. Recuerden que pueden seguirnos en redes sociales. Nos encuentran en Facebook, LinkedIn y TikTok como MT Agencia. También en Instagram como arroba MT-agencia. Somos Negocios y Marketing. Somos Rebeldía Inteligente. Rebeldía Inteligente.